0: Wenn du als Musiker schlecht bist, weil deine Gitarre verstimmt ist oder weil du den Text vergessen hast, kann immer noch jeder sehen, dass du trotzdem Musiker bist. Wenn du aber als Comedian einen schlechten Auftritt hast und irgendwie deine Gags verhaust oder irgendwas vergisst, dann bist du auf einmal nur noch irgend so ein Dulli, der da oben steht und in den Mikrofon spricht.
1: Herzlich Willkommen bei Setup Punchline, dem Podcast über Stand-Up-Comedy. Mein Name ist Bernhard Hiergeist. Ich lasse Comedians erzählen, wie sie an ihren Witzen arbeiten. Warum geht ein Witz so und nicht anders? Wie hat sich eine Nummer im Laufe der Zeit verändert? Dem gehen wir hier auf den Grund. Dazu wählen die Comedians ein Bit aus, also ein kurzes thematisches Segment an Witzen. Davon hören wir dann eine Live-Aufnahme und dann nehmen die Comedians das Bit Satz für Satz wieder auseinander. Der Podcast ist Teil von Setup Punchline, dem Magazin für Stand-Up-Comedy. Unter www.setup-punchline.de gibt es Artikel und Interviews rund um Stand-Up und Comedy. Heute zu Gast, und ich werde auch nicht müde, das zu betonen, übers Telefon, Michael Mauder, ein Comedian aus München. Außerhalb von Corona hostet Michael Comedy für Freunde, das Open Mic in München in der Für-Freunde-Bar. Er ist auch bekannt für seinen Podcast Warum-Comedy. Michael ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Stand-Up so einfach aussieht und doch so schwer ist. Anders gesagt, man muss verdammt viel tun damit es so minimalistisch oder zurückhaltend aussieht wie bei ihm. In seinem Bett spricht Michael über Island, also das Land im ganz im Norden Europas, beziehungsweise über eine App, die die Isländerinnen und Isländer vor Inzest schützen will. Eine wahre Geschichte ist das, die Michael in seiner Erzählung aber stark mit seiner Person verbindet. Wir hören jetzt eine Aufnahme vom Dezember 2019. Da ist er bei der Reihe Lola Land aufgetreten in der Lola Bar im Glockenbachviertel in München. Viel Spaß damit.
0: Man muss sich das so vorstellen. Island ist so vor 11, 1200 Jahren von ein paar norwegischen Wikingerfamilien besiedelt worden. Das war auch eine Konversation, da wäre ich gerne dabei gewesen. So, hey Odel, guck mal die Insel da hinten. Werde die nicht was für uns? Was denn? Du meinst die? der überhaupt nichts wächst. Und die brennt. Das ist eine verdammt gute Idee. Genau, das haben die gemacht. Die haben sich da niedergelassen. Nur die Drogen, auf die die damals waren, als sie die Entscheidung getroffen haben, die gibt es heute scheinbar nicht mehr. Weil seitdem kam keiner mehr nach. Und jetzt ist es so, irgendwann hat man alle durch. Deswegen ist es wirklich so, kein Scherz, dass jeder auf Island geborene Mensch über maximal vier Ecken mit einem beliebigen anderen auf Island geborenen Menschen verwandt ist. Und aus dem Grund haben sich jetzt ein paar IT Wikinger in ihrem Büros zusammengesetzt und haben eine App entwickelt, die, wenn man die zwei Handys von potenziellen Sexualpartnern aneinander hält, dann scannt die eine Datenbank und gibt ein akustisches Alarmsignal wenn die beiden Besitzer der Handys einen gemeinsamen Großelternteil haben. Das ist kein Scherz, die sind wirklich. Und ich habe das gelesen und mir haben sich gleich zwei Fragen gestellt. Erstens, was genau ist das für ein akustisches Alarmsignal? Und zweitens, in welchem Moment des Kennenlernens genau? Stellt man diese entscheidende Frage, wenn ich eben mal rausfinden wollen, ob das nicht ethisch und moralisch verwerflich ist, was wir hier vorhaben. Stell ich jetzt mal vor, ich bin der durchschnittliche Isländer, 1,94 groß, 1,86 breit. Stell dich vor, ich könnte mir eine Bar stehen lassen. Ich bin im wunderbar, Bar, ich sehe eine Frau, die mir gefällt. Wir tauschen kurz Blicke aus. Ich nehme meinen Trinkhorn, gehe langsam auf sie zu. Hey, du bist ja schon aufgefallen. am besten Fall kriegt er das Handy und dann führt er die Handys langsam zusammen und der Moment, da muss wirklich Nerven sein. Ich glaube, glaub, das war das Einzige, wofür die Wikinger wirklich Angst hatten.
1: Dann führt die Handys langsam zusammen und dann
0: Mein Name ist Michael Mauder, ich bin Stand-Up-Comedian aus München, mittlerweile seit vier Jahren aktiv deutschlandweit unterwegs und auch Teil der kleinen, aber feinen und immer weiter und schnell wachsenden Szene hier in München. Ja. Ich hatte von Michael mitte mal die Back to Life DVD und CD und das waren unterschiedliche Aufzeichnungen. Und weil man ja so mit neun, zehn Jahren irgendwie Sachen, die man gut findet, auch schnell auswendig lernt, weil man es einfach zum achthundertsten Mal guckt, habe ich da halt schon gemerkt, okay, was hat er jetzt in den unterschiedlichen bei den unterschiedlichen Auftritten für, für Veränderungen vorgenommen? Also ich war gerade so aus der Grundschule raus, das heißt, ich weiß glaube nicht, dass ich jetzt groß schon Gags analysiert habe von ihm. Mir ist mehr aufgefallen, was gleich ist, weil das dann natürlich der Kern des Witzes war. Das sind schon so Sachen, die mir, die mir auch damals schon aufgefallen sind. Da steht ein Mann auf der Bühne, der jetzt zwei Stunden lang was erzählt und da sind 2000 Leute, die extra für ihn dahin gekommen sind, obwohl sie jetzt irgendwie in der Schule oder in der Arbeit, wenn jemand einen Vortrag hält, eigentlich keine Lust drauf haben. Was macht das jetzt so besonders und warum geht das, wenn der ohne Instrumente oder Requisiten einfach nur was erzählt? Das hat mich von Anfang an fasziniert. Aber dass ich jetzt von Anfang an der gewesen wäre, dem man das seit ersprechen sprechen kann, angemerkt hätte, dass der irgendwann mal auf der Bühne steht, würde ich von mir nicht behaupten. Ich habe mich immer schon eher mit dem theoretischen Teil dahinter beschäftigt, bevor ich zur Praxis übergegangen bin. Dieses Island-Bit von mir ist das allererste aller Comedy-Bit, das ich jemals geschrieben habe tatsächlich. Das ist von meinem ersten Auftritt im Mai 2016, äh, ist das tatsächlich bis heute übergeblieben. Und ich habe damals in Ebersberg außerhalb von München gewohnt und hatte regelmäßig lange S-Bahn-Fahrten in die Stadt und wieder raus. Und habe dabei natürlich viel auf meinem Handy geguckt und habe auch einen Artikel gelesen. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass so der, der Comedy-Teil meines Gehirns angesprungen ist und ich mir sofort... Fragen gestellt habe, die man doch bestimmt humoristisch auch auf der Bühne stellen kann. In dem Artikel ging es um die App. Da ging es darum, dass die, dass die tatsächlich eine Datenbank haben, wo jeder Isländer erfasst ist. Ich hatte damals schon meinen ersten Comedy-Auftritt ausgemacht, das war bei der offenen Bühne in der Rosenau in Stuttgart, drei Stunden Fahrt von hier, weil ich das mit dem Comedy-Dings ausprobieren wollte und dann ging es natürlich darum, jetzt irgendwas Lustiges zu finden und da war dieser Artikel dann eine absolute Goldgrube für mich und da habe ich dann auch gemerkt, wie cool das ist und wie, wie viel Spaß das machen kann, sich da in so ein Thema reinzufuchsen und habe mir das dann eben zu Herzen genommen und wirklich... Lange daran geschrieben, bevor ich das das erste Mal dann ausprobiert habe. Ich habe das Video heute noch, ich habe mir das erst vor kurzem wieder angeguckt. Ich muss sagen, dass sich da von den Text gar nicht so viel verändert hat. In den, in den, also es hat sich einiges verändert, aber so die, die wirklichen großen Blöcke waren damals schon da. Und es kam wirklich sehr gut an. Also ich war fast, fast schockiert, wie, wie gut dieser erste Auftritt da funktioniert hat. Das Gespräch zwischen den beiden zwischen den beiden Wikingern, zwischen den beiden norwegischen Familien war vom Prinzip her schon dabei damals, nur das act Out war noch nicht so. Also ich habe über ein Gespräch gesprochen, anstatt ein Gespräch darzustellen. Also es ist viel besser, was zu zeigen, als nur davon zu erzählen. Und ich habe auch gemerkt, dass da das Timing deutlich besser funktioniert und man den beiden, auch wenn es nur jeweils zwei Sätze sind, kann man den beiden Figuren schon so einen ganz kleinen Charakter mitgeben. In der Entwicklung dieses Bits habe ich tatsächlich einige Sachen ausprobiert und wieder weggelassen, die teilweise wirklich, wirklich gut funktioniert haben, immer. Einerseits war das sehr viel Self-Deprecation, wie der Engländer sagt, also sehr viel grobe Selbstironie, wo es irgendwie darum ging, dass die Isländer auch sehr früh ihre Jungfräulichkeit verlieren. Kurz dahinter sind sind übrigens wir. Und wenn ich sage wir, dann meine ich ihr. Das war ein Gag, den ich lange gespielt habe, der auch immer gut funktioniert hat, aber ich dachte mir irgendwann, so, das ist... Das ist ein doofer Gag, das habe ich nicht nötig, nur auf mich zu gehen. Das Thema an sich ist lustig genug. Eine gesunde Selbstironie gehört immer dazu, aber in dem Fall fand ich das da ein bisschen bisschen zu viel. Und was ich auch noch weggelassen habe, war eine sehr hacky Tagline, um jetzt mal tief in die Vokabelkiste zu greifen, wo ich natürlich diesen diesen incest fakt nochmal kommentiert habe, von wegen, dass es in Niederbayern-Regionen gibt, wo das auch so ist. Jedes Mal fast der größte Lacher in der ganzen Nummer, aber... Da dachte ich mir, das, das kann nicht mein Anspruch sein, solche Witze zu machen. Deswegen habe ich das dann auch, ist das auch was, was dann ähm, rausgefallen ist. Das ist nicht so ein, so ein Gag, der jetzt überraschend kommt, sondern die Leute finden das lustig, weil die sich auch schon sowas gedacht haben und jetzt freuen sie sich, dass der auf der Bühne das gesagt hat, was sie sich sowieso gedacht haben. Ganz grundsätzlich ist ja die Erwartung zwar, dass die Leute lachen wollen. Das wird von mir erwartet, dass ich sie zum Lachen bringe. Nur die Art und Weise, wie ich sie zum Lachen bringe, da möchte ich, möchte ich dann doch noch ein paar Überraschungen bieten.
1: We'll <small> be <noise>
0: Dass ich dieses Thema und diese Thematik auf mich beziehe, das ist was, was mir beim Schreiben schon mittlerweile echt wichtig ist, dass ich immer begründen kann, warum ich jetzt ausgerechnet über dieses Thema sprechen möchte. Das ist auch ein Unterschied zum ersten Mal, wo ich diese Nummer gespielt habe. Da war das einfach nur der Fakt von wegen, ey Leute, habt ihr gehört dass? Da hat einfach so der persönliche Bezug ein bisschen gefehlt. Wenn mir irgendwas Kurioses oder Lustiges auffällt, über das ich eine Nummer schreiben möchte, schaue ich immer auch sofort, wie ich das auf mich beziehen kann und warum. Warum habe ich mich jetzt dazu entschieden, darüber zu sprechen. Natürlich habe ich mir über die Zeit so einen Comedy-Muskel antrainiert, wo ich dann gleich schaue, wenn mir irgendwas Kurioses oder Besonderes auffällt, wie ich das mal verwenden kann. Allerdings, also wenn ich diesen Muskel nicht aktiv einschalte, dann entgehen mir bestimmt auch Sachen. Also es ist nicht so, dass ich irgendwas sehe und mir sofort denke, ha, da mache ich jetzt folgendermaßen eine Nummer draus, sondern es ist eher andersrum, dass ich mir denke, ich könnte mal wieder eine neue Nummer machen. Was ist denn gerade so los? diese Zeile mit dem irgendwann hat man alle durch das ist was was man was man mir auf jeden Fall verzeiht äh, und was auch immer sehr gut ankommt weil es sehr unerwartet kommt weil ich mich natürlich auch so ein bisschen als der tollpatschige Mensch was so so zwischenmenschliches angeht äh, etabliert habe und dann haue ich auf einmal sowas raus und äh, überhaupt dieser Satz macht mir ganz viel Spaß in der Nummer weil ich bei dem merke äh, wie wichtig dass Timing ist. Also, wie gesagt, die Nummer ist vier Jahre alt, das heißt, ich habe die mindestens 70 Mal gespielt. Ich habe, glaube ich, wirklich vom Timing her alle Varianten durch. Da macht es mir wirklich großen Spaß, weil ich mittlerweile genau weiß, welche Worte und welche Halbsatz wie funktioniert, dass ich das genau ausreize, wie lange warte ich jetzt, bis ich den nächsten Satz sage, der sich auf diesen Punkt hinarbeitet. Und ich merke auch, wie diese Nummer funktioniert und wie die Leute da wirklich aufmerksam sind. An diesem Punkt mit dem, und da habe ich mir zwei Fragen gestellt, das ist so ein Punkt, wo ich gerne mal merke, dass es jetzt gerade totenstill ist und mir gerade wirklich alle Leute zuhören, weil sie wissen wollen, wie es weitergeht. Und das ist fast ein schönerer Moment, als den größten Lacher des Abends zu haben. Da sind ja die Sätze davor auch noch. Jetzt muss ich überlegen, ob ich das hinbekomme. Seitdem kam keiner mehr nach. Und jetzt ist es so, irgendwann hat man alle durch. Das ist da auch so ein bisschen ein weil wenn die Pause lang ist, dann kommen die Leute schon selber drauf, was auch funktionieren kann, was auch äh, sehr lustig ist, wenn man das gar nicht mehr aussprechen muss, beziehungsweise wenn man dann nur noch einen drauf sitzt, indem man es ausspricht. Da kann es eben passieren, wenn das zu schnell kommt, dass dann dieser Gag untergeht oder nicht so maximal wirkt, wie er wirken kann. Stellt euch jetzt mal vor, ich bin der durchschnittliche Isländer und stellt euch vor, ich könnt mir ein Bart stehen lassen. Ist noch so ein Überbleibsel von der Zeit, wo diese Nummer wirklich sehr auf meine Kosten ging. Das ist aber was, was ich äh, irgendwie sehr lustig finde, weil einfach auch mit 27 mein Bartwuchs jetzt noch nicht wirklich ausgeprägt ist. Und wenn ich jetzt vorher sage, stellt euch vor, ich bin der durchschnittliche Isländer, dann ist das für mich sehr lustig zu sagen. Ihr müsst da jetzt durch und euch vorstellen, wie ich mit Bart aussehen würde, auch wenn wir das alle nie sehen werden. Dieser kleine Zusatz, diese, ich nehme mein Trinkhorn und gehe langsam auf sie zu ist meine absolute Lieblingsstelle in dem Bild, muss ich tatsächlich sagen. Das funktioniert auch immer super, weil das auch so total überraschend kommt. Natürlich ist es ein, ein gewisses Klischee, aber ich mochte dieses Bild einfach viel zu sehr, denn das ist auch, glaube ich, jetzt nicht zu klischeehaft, um, um wirklich störend oder nervig zu sein, sondern das ist einfach nur so ein, so ein kleiner Zwischengag und er kommt auch meistens sehr gut an. Es ist schwer zu sagen, woher genau bei mir der Witz kommt. Also es stimmt, dass ich jetzt nicht wirklich äh, eine stringente Setup-Punchline, Setup-Punchline-Struktur habe in meinen Nummern. Wie ich da rangehe, ist, ich habe ein Thema und das möchte ich erzählen. So, ich habe verschiedene Aspekte, die ich dazu beleuchten möchte und habe dann vielleicht einen Schlussgag. Und äh, auf dem Weg dahin habe ich drei, vier Gags, die die da zu dem Thema passen. Das ist das Maximum an Sachen, die ich schreibe, bevor ich das erste Mal damit auf die Bühne gehe. Dann entwickelt sich das so und meistens ist es eine Geschichte oder ist es eben wie bei, bei dem Island Bit einfach eine Sache, zu dem es mehrere Punkte gibt. Das ist so, so der Stil, wie ich ihn zumindest aktuell habe. Ich bin immer noch, auch nach vier Jahren, am Ausprobieren und am Mich-Finden und ich habe jetzt auch wieder ausprobiert eine Geschichte, die wirklich acht Minuten stringent durchgeht und auf einen Punkt zuläuft, äh, mal wieder zu machen. Ich habe aber auch Sachen, die letztendlich eigentlich sich auf einen Gag runterbrechen lassen. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich wirklich eine Bühnenfigur habe in dem Sinne, aber natürlich ist das auch nicht nicht die Privatperson, die da oben steht. So dieses stellenweise Zögerliche ist auch noch, glaube ich, was, was äh, so ein Überbleibsel ist von den vier Jahren, vor denen ich die Nummer geschrieben habe, weil ich auch am Anfang sehr unsicher war auf der Bühne und irgendwie viel nach unten geguckt habe. Ich merke allerdings, dass es schon noch Unterschiede gibt, wie ich auf der Bühne bin zu so wie ich daneben bin. Das merke ich vor allem, wenn ich im Crowdwork bin, wenn ich irgendwie mit Leuten im Publikum spreche oder so. Das sind die ich in einem persönlichen Gespräch nie, nie zu den Leuten sagen würde. Der Performer, wenn der aus mir rausbricht, dann ist es auf jeden Fall jemand anders, wie wenn man jetzt mit mir abends ein Bier trinkt. Mittlerweile versuche ich, diese Differenz zwischen mir auf der Bühne und äh, dem echten mich <lacht> so klein wie möglich zu halten. Aber früher, glaube ich, war es, war es schon so, dass ich mich da ein bisschen hinter den Witzen versteckt habe und eben versucht habe, so die, die Unsicherheit mit Selbstironie zu überdecken. <lacht> Also was ich gerne mache, ähm, sind eben so Sachen, die... Ah, das klingt jetzt blöd, aber die die ein bisschen Recherche brauchen. Da ist das Island Bit ein, ein sehr gutes Beispiel dafür, weil ich einfach auch gerne <lacht> so ein bisschen bisschen Wissensvermittlung äh, betreibe und eben auch so die die Besiedlungsgeschichte Islands mal eben so in, in einem in, in einem Comedy Bit erzähle. Das ist was 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 mir einfach privat Spaß macht und wenn ich dann dazu noch einen lustigen Ansatz finde, dann ist das immer gern gesehen auch als als Comedy Bit am Ende. Ich habe bei, bei meinem Solo im Januar habe ich die Leute am Schluss aufgefordert, gerne auf mich zuzukommen, wenn sie noch Fragen haben. Und das haben überraschend viele in Anspruch genommen. Da merke ich dann immer, wie überrascht die Leute sind, wenn ich dann sage, ja, natürlich, das, das stimmt alles. Und hier ist ein Beweis und so weiter. Ich achte schon darauf, dass vieles stimmt. Natürlich übertreibt man in, in Kleinigkeiten, um einen größeren Gag und einen größeren Lacher zu erzielen am Schluss. Eine gesunde Übertreibung gehört schon dazu. Das sind aber auch Sachen, wo das Publikum das gerne merkt. Okay, das, das war jetzt lustig, aber das war jetzt nicht Teil der Geschichte sondern das war jetzt halt ein Gag, dass wir auch in dieser Minute noch einen Lacher drin hatten. Mein Vater ist ein großer, großer Freund und Vertreter der Dad-Jokes. Also wenn es um um schlechte Wortwitze geht, die man zum hundertsten Mal wiederholen kann, ist er ganz vorne mit dabei. Das ist auch eine <lacht> eine Strategie, die ich mir noch auf der Bühne aneignen muss. Aber es ist tatsächlich so, dass das ein, zwei der völlig überbenutzten Phrasen und und Witze von meinem Vater es auch in, mein, in meinem Programm schon geschafft haben. Also nicht nicht als Geschichte über ihn, sondern einfach nur, weil die Formulierung so, so herrlich albern und und völlig verspult ist, dass du so bist, dass du auf Brustwarzen und Augenbrauen irgendwo angekrochen bist. Das also das ist einfach so so äh, dermaßen absurd, aber doch irgendwie ein lustiges Bild. Das ist so eine eine der Formulierungen, die bei uns im Elternhaus overused wurde, die ich aber dann so lustig fand, um diesen Zustand darzustellen, dass ich das auch auf der Bühne so erzählt habe. Eine ne gesunde Albernheit, also wirklich, das ist was, was ich merke beim beim Crowdwork, was gerne mal passiert, wenn mir dann irgendwie auf die Berufsbezeichnung von jemandem im Publikum ein schlechter Wortwitz einfällt, dann ist der, bin ich da der Erste, der den laut rausbrüllt. <lacht> Es gibt äh, puristen die sowas nicht für sich machen würden aber ich mache auch gerne mal naheliegende gags also wenn ich wenn ich was schreibe oder äh, so dann dann schaue ich schon dass ich da dann eher den komplexeren witz oder nicht nicht sofort das erstbeste äh, nehme was mir da lustiges einfällt. Musik Natürlich gibt es gerne mal Umstände, wo du eine leichte Ausrede hast, warum das Publikum jetzt gerade schlecht war, dass du der Meinung bist, du hast keinen schlechten Auftritt abgeliefert. Aber wenn du jetzt irgendwie fünf, sieben oder zehn Minuten da oben gestanden bist und du hast auch ab der Hälfte keinen Lacher bekommen, dann kannst du das nicht mehr nur noch aufs Publikum schieben. Egal, was das für ein Publikum ist und egal, über welche Witze ihr bisher schon gelacht habt, ich möchte jetzt, dass ihr über meine Witze lacht und ich kenne folgende Tricks und Kniffe, dass mir das auch gelingen wird. Ich hatte einmal die Erfahrung, das erste Mal, als ich in Berlin gespielt habe. Und das war so ein mittelmäßiger Abend, das war jetzt nicht total gut besucht. Und dann haben wir uns alle damit abgefunden, das ist halt einer dieser Abende, wo es halt nicht wirklich gut geht. Und dann kam Ossan Yaran rein, der kam später, weil er vorher noch bei einer anderen Show gespielt hat. Und ähm, der wusste das nicht, dass das hier eine mittelmäßige Show war und hat deswegen komplett abgerissen. <lacht> Wenn du gut bist, dann kriegst, kannst du jedes Publikum kriegen. Gut, vielleicht nicht jedes, aber 99 Prozent der Publikummer da draußen. Dass du auf einer Bühne stehst und es kommt wirklich gar nichts zurück, ist wirklich ein, äh, ein Schlag in die Magengrube, fühlt sich auch mal gerne so an. Das ist so das, das Undankbare an unserer Kunstform, weil dann, wenn du, wenn du als Musiker schlecht bist, weil deine Gitarre verstimmt ist oder weil du den Text vergessen hast, kann immer noch jeder sehen, dass du trotzdem Musiker bist. Wenn du aber als Comedian einen schlechten Auftritt hast und irgendwie deine Gags verhaust oder irgendwas vergisst, dann bist du auf einmal nur noch irgend so ein Dulli, der da oben steht und in ein Mikrofon spricht. Wenn ich solche Erfahrungen habe, dass wirklich gar nichts ging ähm, an einem Abend, kann ich mittlerweile aus Erfahrung einfach zehren und sagen, ich hatte so viele wirklich wunderschöne Auftritte, die so gut funktioniert haben. Das kann jetzt nichts über mich als Menschen oder als Performer aussagen, sondern das war jetzt einfach der eine Abend. Das ist so der eine Gedanke, der mir dann hilft oder dann ist so ein bisschen <lacht> bisschen Ego egomanisch, aber dann hört man sich halt auch einfach nochmal äh, so ein Sprachmimo von einem guten Auftritt an auf dem Heimweg und kann sich dadurch ein bisschen aus diesem Loch rausziehen. Und was auch hilft, vor allem was jetzt hier in München am Entstehen ist, äh, ist die Szene. Einfach die Kollegen, wenn man bei so einem Open Mic einen schlechten Auftritt hat, dann ist man halt einer von acht. Das heißt, du wirst auch ganz schnell vergessen von Leuten, die, äh, die da waren im Publikum. Und dann hast du halt auch noch gute Freunde um dich rum, die du einfach mehrmals die Woche bei diesen Shows siehst. Den kannst du dann entweder analytisch drüber sprechen, woran es lag oder dich einfach ablenken und, und trösten lassen am Ende des Tages. Ich glaube, ich merke, dass es an der Zeit ist, mit Comedy aufzuhören, wenn meine Atmung aussetzt. Also ich kann mir aktuell wirklich nicht vorstellen, dass ich jemals damit aufhöre. Natürlich gibt es irgendwann mal ein Alter, wo man nicht mehr nicht mehr jetzt so die die Relevanz zu seiner Zielgruppe aufbauen kann, aber ähm, aktuell habe ich nicht vor, innerhalb der nächsten 40 Jahre äh, irgendwas anders außer Comedy zu machen. Ich glaube, ich äh, ich habe genug gesagt. <lacht> nee, also ähm, Comedy ist eine geile Sache. Das ist alles. <lacht>
1: war Michael Mauder mit einem Bit über Island und das Flirtverhalten seiner Bewohnerinnen und Bewohner. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir war. Vom Michael haben wir eine Aufnahme von Dezember 2019 gehört bei der Reihe Lola Land in der Lola Bar in München. Die Aufnahme gibt es online bei Smile zum Nachhören. Den Link findet ihr wieder in der Beschreibung der Folge. Genauso wie den zu Michaels Podcast Warum Comedy und zu all seinen sonstigen einschlägigen Profilen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. www.setuppunchline.de kann man auch weiterempfehlen. Freut mich immer sehr. Gibt's auch auf Facebook oder Instagram. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und das war Setup Punchline, ein Podcast über Stand-Up-Comedy.